0: Então vamos lá, então vamos tratar hoje a aula sobre, é, a respeito do crimes. Então eu tenho o fato típico, tem a conduta, nexo né, causalidade, tipicidade e resultado. Ainda vou trabalhar na conduta, estou na conduta, no terreno da conduta, nexo e tipicidade e resultado, eu vou fazer outra gravação, tá? Para poder fechar o primeiro elemento. Depois para a partir a licitude e depois para a partir a culpabilidade. Bacana? Então o intercrimes que tá a tipicidade, do fato típico, ele, nada mais, nada menos, que é o caminho do crime. Iter crimes, vem do latim, iter, iter, itinerário. crimes caminho. É crime, né? Caminho do crime. Então, quais são os passos do crime, professor? Crimes que eu consigo visualizar de ponta a ponta esses, esse passo a passo, tá? Principalmente os crimes materiais. Os materiais eu consigo visualizar de ponta a ponta. Não quer dizer que os crimes formais possam não ter alguma fase da, do, do crime, todas as fases do crime, mas os crimes materiais eu consigo analisar todos os passos eles são eles chamam isso alguns crimes também são chamados de crimes é, plurissubsistentes, subsistentes né crimes plurissubsistentes, onde tem o, 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 o caminhar do crime você vê o sujeito e não, pensando em cometer o crime depois ele vai à loja compra o veneno de rato depois ele leva para a sogra tomar o veneno a sogra ingere o veneno começa e a sogra morre então veja nesse ele vê o intercrimes, ele vê o passo a passo nesses crimes puri subsistentes, né então eu tenho o seguinte existem quatro fases quatro quatro fases tá provinha rasa pode ser que cobra de você tá você saber de cor. primeira fase cogitação segunda fase a é, a preparação a terceira fase, a chamada com a, a execução e por fim a consumação. Já adianta para você que quando chega, passou da primeira fase, cogitação, foi para a segunda, preparação. A terceira fase, execução, eu tenho, eu tenho ali pelo menos depois da execução três caminhos. Ou vai acontecer a consumação, ou vai acontecer uma tentativa, ou vai acontecer a chamada ponte de ouro. Que é a desistência voluntária ou arrependimento eficaz que eu vou falar com você. Bacana? Beleza? Vamos lá então. Na fase de cogitação, que é a fase, ó, com a caneca da minha, quando a minha querida amada, Agora, até hoje, quando eu namorava com ela, eu dei essa caneca pra ela. Eu adoro ela porque ela é gordinha, né? Eu coloco café, eu coloco bastante, um pouquinho mais de. de é, deixa ele mais fraquinho de manhã, né? Porque eu tomo ele em jejum. Então, para poder não ficar queimando. Você tá tomando seu café? Escreve aqui. Você tá, estudando, você tá assistindo essa aula onde? E quando assistindo essa aula? Compartilhe aí. Traz, traz sua experiência aí a respeito da aula. Então, vamos lá. Fase de cogitação, a fase de cogitação não é punível. O mero pensar é uma fase interna do sujeito, não é punível. A segunda fase, a fase de preparação, é punível, professor? É punir um crime quando o sujeito ainda está se preparando? É. A regra é que a fase de preparação é que não há possibilidade de punição, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, se o tipo penal... Se o crime em si, se o crime estabelecer nos seus elementos, que durante a fase preparatória já teria o que é a possibilidade da consumação do crime, e aí eu já antecipo a punição, antecipo o direito penal, ele chamou isso até de um direito penal mais avançado, chamando de espiritualização do direito penal, que é essa antecipação do direito penal. Então eu tenho a possibilidade da punição na fase antecipatória, na fase preparatória. E aí eu tenho alguns crimes que podem cair na sua prova, né? Por exemplo... Eu tenho a situação do crime de, 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 de é, falsificação de moeda... É, crime de moeda falsa. O crime de moeda falsa, quando ele imprime a primeira nota de 10 reais, o crime está consumado. Bacana? Quando ele imprime a primeira nota de, de, de 100 reais, o crime está consumado. Mas se ele comprar uma impressora, placas, é, digamos assim, aqueles moldes... Para produzir a moeda falsa, o crime já está consumado. O crime, mas a pessoa não imprimiu ainda, não interessa. É chamado crime de petrechos de moeda, de moeda falsa. Então, se ele for pego com petrechos de moeda falsa, já será possível a sua punição. Bacana? Tranquilo? Maravilha. Eu tenho ainda a segunda fase, eu tenho outro crime que eu posso dizer para você, é o, o petrechos para o terrorismo, né? Quando a pessoa não cometeu crime de terrorismo ainda, mas já começou a se preparar para cometer os crimes, um crime de terrorismo, por exemplo. Eu tenho essa possibilidade. O crime de porte ilegal de arma de fogo. O mero momento do cara estar portando com a arma, ou até em posse, só estando com ela, se preparando para cometer crime, ele já consumou esse crime. O crime de porte de ilegal de arma de fogo. Bacana. Então esses são exemplos que você tem que ficar atento para a sua prova, tá? Na fase de execução, na fase de execução é quando rompo. Eu já começo a realizar a execução. Tem várias teorias a respeito disso. A gente não vai aprofundar tanto. Mas existe várias teorias. A teoria objetiva é a seguida no direito penal. tá? A teoria objetiva. Que quando se dá essa mudança da passagem da fase de preparação para a fase de execução do crime. Bacana? A consumação existe a tipologia. Está no artigo, artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Diz assim o Código Penal. Diz ser o crime consumado. De ser o crime consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal, todos os elementos da sua definição legal, ok? No homicídio, a morte da pessoa, Na, no furto, a inversão da posse. Bacana, então são algumas hipóteses em que já teria aqui a consumação do crime. Nós vamos entrar a fundo falando da consumação, bacana por enquanto, só esse raciocínio, mas eu quero deixar bem ressaltado o seguinte: é o seguinte. O exaurimento, alguns falam, colocam, pode aparecer na prova, o termo exaurimento. Um movimento depois. Por exemplo, quando o sujeito ele sequestra uma criança e pede da, 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 da família. Na hora que ele sequestrou a criança, eu já tem a consumação do crime ali, quando ele retém a vítima. E aí ele pede um resgate, tá um dólar específico. A apropriação, de, a, 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 a hipótese onde ele está extorquindo a família para ele poder ter uma vantagem. Então, nesse caso, é um dólar específico, tem essa vantagem. Então, nesse caso, é, a lei fala, se caso ele já fez a constrição e é a exigência ainda do, do resgate, o crime já está consumado, consumado de forma antecipada, é um crime formal. Eu não preciso receber o dinheiro para que se consumar o crime. Então, mas se ele receber o dinheiro, é mero exaurimento do crime, é mero exaurimento, que não faz parte da, 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 do Crimes. É mero exaurimento, não nos interessa. Porque o crime já se consumou lá atrás. Bacana? Mesma coisa o peculato. Ou, ou a corrupção passiva do servidor público. Lembra? Servidor público, quando o sujeito pede um cafezinho, o funcionário público pede um cafezinho para não, não realizar um ato público, eu tenho a consumação do crime. Não precisa nem receber o cafezinho. Não precisa nem receber o cafezinho. Você entendeu? A vantagem devida. Não precisa nem receber. Se ele insinuar, eu já tenho a configuração do crime. Bacana? Beleza. Maravilha. Como eu disse anteriormente, a consumação do crime, é, começado a execução do crime, eu tenho, pelo menos, aí começar a execução. Eu falei, começou a execução, eu tenho o um caminho da consumação, a tentativa, ou a desistência voluntária, ou arrependimento eficaz, que é chamada ponte de ouro. Vamos falar primeiro da do, do crime de do crime consumado, tá? Ah, coloquei até uma questão aqui da FCC, pessoal da mentoria. Olha lá, de 2017, sobre o itens... Ou, item, ou sobre o intercrimes, a lei antiterrorismo, a lei 13.260 de 2016, prevê a punição de atos preparatórios de terrorismo quando realizado com o um propósito inequívoco de consumar o delito. Corretíssimo, tá? Tá lá no artigo 5 o dessa lei específica. Crime consumado e crime tentado, artigo 14, inciso 1, vai falar consumado. Crime consumado vai falar o seguinte, como eu já disse, é quando nele se reúne todos os elementos de sua definição é... legal, né? Definição legal. Eu tenho que ficar atento aqui, que tem ali, é, eu tenho aí dois entendimentos simulados do STF, né? Um do STF ou do STJ, que fala da consumação de alguns crimes. E aí você tem que ficar atento. Quando é que consuma um crime? Quando é que o crime está consumado? Como eu disse, no homicídio ou a morte da pessoa. no, não, no furto e no roubo com a inversão, a simples inversão da posse. Era seu, agora é meu, o crime já está consumado. Olha lá como diz a súmula 610 não, vou falar da súmula é, é, isso, 582 do STJ, que eu acabei de falar vou dizer para você, consuma-se o crime de roubo, e leia-se que também o furto se enquadra aqui, com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, vírgula, ainda que por breve tempo e em seguida perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo cuidado, grifa prescindível a posse mansa e pacífica, ou desvigiada. O que está tá falando? O sujeito acabou de pegar o celular da menina. Ele deu, virou as costas, deu um passo, dois passos, vem o herói. Vem o policial, o herói. Sem que ele perceba, o policial tá encostado na parede. E vê o sujeito passar, o, suje o policial dá um murrão. A gente chama de murrão da roça, né? De mão aberta assim. Pau na cara dele, ele já cai, como falar aqui no Cuiabá, já cai pranchado no chão. Com o celular no peito. Nesse caso, foi tentativa? Não. O crime já foi consumado. Que a suma explica, ó, mesmo que seja por breve tempo, breve tempo, ela aí não fala que tempo, quanto é esse tempo, e em seguida de perseguição imediata. O crime já está consumado. Sendo desnecessário a posse, mansa e pacífica do bem. Bacana. Beleza. Essa súmula 582 vem caindo muito nas provas, tá? Ressalto a atenção nela, nesse bloco da matéria. Súmula 610 do STF também, né? Agora do STF, eu falei do STJ. STF fala assim, há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Ou seja, o sujeito rendeu o cidadão de bem. Me passa o tênis. O cidadão resistiu. Ele pum, matou o cidadão e levou o tênis. Okay? Ou ele, quando ele ia levar o tênis, vem a polícia e sai correndo. Responde por tentativa de latrocínio? Não. Latrocínio consumado. Se matou a vítima, mesmo que não levou o tênis, o crime está consumado. Cuidado, tá? Cuidado. Normalmente, em exame de ordem, o, o, é, o, o, o examinador não faz isso. Ele não, ele não faz com que você enquadre a situação criminosa. Né? Não vai pedir. Normalmente, prova de polícia. Prova de polícia, aí o examinador pede. Que crime que ele cometeu? Enquadra aí. Ele pede mais enquadramento. Mas pode acontecer que você possa estar defendendo, digamos ele, por uma defender a família como um advogado da família, um assistente de acusação, e aí pode pedir enquadramento, você vai enquadrar normalmente. Bacana. Tranquilo. Ou então o cliente foi preso, te procurou como advogado e perguntou. Houve crime? Você vai dizer sim, houve crime, conforme o entendimento do STF. Bacana. E eu tenho que dizer que esse entendimento, o 610, ultrapassa o limite do conceito de consumação do roubo postado no Código Penal? Sim, pois o STF deixa de considerar a efetiva subtração de bem como um aspecto primordial da, efetiva da efetivação do crime para se valorizar mais a vida. Então quer dizer que eu sei que os crimes contra o patrimônio, os crimes contra o patrimônio são protegidos pelo Código Penal. O latrocínio é crime contra o patrimônio, você sabe disso, você sabe disso, tem certeza disso. Não é crime contra a vida, bacana? Beleza? Mas, se ca... mas a súmula falou. Ele não levou o tênis, mas matou a vítima. O que está privilegiando aí? A vida ou o tênis? Porque se for realmente crime patrimonial, tinha... ele tinha que ter levado o tênis. Esse que é o raciocínio. Quer dizer que o STF ele transcendeu a proteção legal do crime contra o patrimônio e colocou a vida em primeiro lugar? É isso. Mas não torna um crime como homicídio. O, tor... o crime continua sendo latrocínio. Bacana? É só uma reflexão. Tá? Bom, quando que eu sei que ocorreu um crime tentado? Como, quando que eu sei que ocorreu a tentativa? Quando que eu sei quando ocorreu a tentativa? Para mim não misturar com as outras dicas que eu vou te dar. Vamos lá. A tentativa, você vai usar essa receita aqui. Você vai pensar assim, você viu a questão, e aí você vai falar, o sujeito, ele, ele pegou o revólver, entrou, no, entrou numa loja, ok? Entrou numa loja... Amarrou a vítima porque ele queria matar essa vítima, na verdade não queria roubar, queria matar uma pessoa, que, um, um segurança daquele açougue que, que deu um tapa nele dias atrás, na frente do açougue, ele foi lá para poder matar esse policial que está fazendo uma hora extra. E não pode, né gente? Ele tem que ser exclusivo a polícia, o trabalho policial é exclusivo. Amarrou o sujeito e vai atirar nele. Quando ele vai atirar nele, vem outros policiais, cercam ele e rendem ele. Nesse caso, você vai perguntar assim na questão... Ele, na cabeça do sujeito, ele falou, eu quero, mas não consegui. Isso é tentativa. Quando o sujeito fala, eu quero, mas não consigo. É uma macete. anota aí. Quando, fala, quando você viu na prova, ele fala assim, Pô, ele queria, mas não conseguiu. Então é tentativa. A tentativa, eu tenho é, crimes que admitem tentativa. Tem algumas situações em, em tem crimes que não admitem a tentativa. Tá? Tem alguns crimes que não cabem tentativa. Você tem que ficar atento, tá? A prova pode te envolver com uma situação de um crime culposo. Né? Por exemplo, crime culposo, a regra é que não cabe tentativa. Só se for chamar a culpa imprópria. Depois eu explico isso daí. Mas a regra do crime culposo, não cabe tentativa. Eu fiz um macete para vocês aqui. Ó. Quais os crimes que não admitem tentativa? Você vai gravar o seguinte mnemônico: Quem toma muito chope, pode tomar no cu e dado. Tem que tomar. Eu acho que não ficou legal esse macete, né, gente? Oh, meu Deus, peraí. Tem que tomar mais cuidado. Pronto. Tem que tomar cuidado que eu escrevo também, né? É que aí, eu escrevo mais um, um, um macete mais drástico, assim, eu tenho certeza que falou porcaria, o aluno grava rápido, né? Mas tem que ser certinho. Não pode ser inventar moda, não. Não sou... Tem que ser um macete é, digamos assim, aceitável, né? Moralmente capaz. Então, vamos lá. Quais são, então, os crimes que não admitem a tentativa? Então, não cabe tentativa. Ou é consumado ou não é nada. É 880. Ou consumou ou não é nada. Quais são os crimes? Quem toma muito chope pode tomar mais cuidado. A ah, crime de atentado, tá? O tipo penal é um crime de atentado. Eu te coloquei no rodapé. É, por exemplo, é, artigo 352. É crime de atentado. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva usando violência contra a pessoa. É crime de atentado. Esse não cabe tentativa. Ou ele comete o crime ou não comete. Contravenções penais. Contravenções penais não cabe tentativa, Tá? Contraversas penais não caixa. Bacana. Que mais, professor? É, outro ser condicionados, crimes condicionados. Por exemplo, a participação no suicídio só se consuma se ocorrer a morte. Né? Nós tínhamos até esse macete, que só se ocorrer a morte se consuma o crime de participação no suicídio. Só que até meu macetinho aqui já está meio... tá, tá desatualizado, ok? Porque a participação no suicídio, ele pode se consumar mesmo que não ocorra a morte, tá? Então, vou até tirar aqui no seu material. Eu quero que você corrija seu material aí. Tira o participação no suicídio, tira ele. De crimes condicionados de participação no suicídio, tira ele. Participação no suicídio, coloca assim. Em alguns. Não, não é em alguns casos, não, porque cabe mesmo. Participação no suicídio cabe tentativa hoje, porque mudou o crime, tá? Participação no suicídio risca aí. Não cabe participação no suicídio, não sai mais de exemplo, porque hoje cabe tentativa no crime de participação no suicídio, tá bom? Beleza? Porque a participação no suicídio e instigação ao suicídio mudou. Nós vamos ter uma aula especial para isso, falar sobre isso. Bacana? Beleza? Quem está chegando aí, um abraço. Vamos lá. Toma seu café aí, mostra seu café aí. Depois escreve de onde está assistindo essa aula. O horário está assistindo essa aula. Você já tomou seu café? Crimes habituais. Também não cabe tentativa, né? É o H do chope, né? Crimes omissivos próprios, né? Crimes omissão de socorro. Não cabe o crime de, é, é, tent, não cabe tentativa. Crimes habituais, eu vou te dar um exemplo. Aquela, é, a minha irmã, assim que assim que ela formou, ela não tinha o CRM, né? Ela veio da, veio, veio da Bolívia, tudinho, fez o curso da faculdade lá, depois ela fez a, a documentação aqui em Santa Catarina. O diploma do, da faculdade é, da faculdade de medicina dela é de Santa Catarina, foi avalizado por aqui, né que foi reconhecido de forma administrativamente, deu tudo certo, e hoje ela é médica mas não tinha disso. Ela estava ela ela, ela tava quebrada, quebrada. Passou muita dificuldade mesmo. Né? Hoje eu tenho muito orgulho de falar disso dela que minha irmã realmente é um dos exemplos que eu tenho de, de dedicação. Na verdade, né, nossos pais ferantes aí conseguiram formar três profissionais diferenciados. Meu irmão é um profissional de educação física diferenciado. A minha irmã é uma, uma médica diferenciada, diferenciada. Ela é concursada na, na cidade dela, em Jaciara. Eu fico puto às vezes com ela. Falei, onde é que você tá? Seis e meia da manhã, tá aprontando para ir trabalhar. Falei, onde você vai? Ah, vou pro posto. Ela chega no posto oito da manhã. Falei, Zangelo, você é servidora? Olha só, meu, meu pensamento. Você é servidora pública? Chega lá às dez horas e você... diz... Não, não tem isso. Oito horas. O atendimento dela é uma hora de consulta. Realmente é, é, é diferenciada. Então, minha irmã, nessa época, né? E eu, eu fico na rebarba. Eu sou professor, eu sou professor né? Advogado, professor... Toma lá, toma aqui com você, de madrugada às seis da manhã, gravando aula, né? Então, acho que também tive um pouquinho de energia aí, dada por Dona Nília e Sr. Antônio. Tá bom, mas não vou falar, da minha, cheio de falar da minha vida, para de ficar, você quer saber da minha vida, para com isso. Só que a da minha irmã, é o seguinte, ela ficou um tempo sem, é, sem o CRM. Aí ela falou assim, Kleber, eu já era advogado da época, você Kleber, se eu for pro interior e uma médica assinar pra mim o CRM? Ela falou, opa, crime, exercício da, da medicina, exercício regular da medicina, é crime, pau. Mas ela falava: não tem nenhuma saída. Tem. O crime de exercício, exercício regular da medicina ou de qualquer profissão é necessário a habitualidade. Não tem tentativa. O que eu quero dizer para você? Esse crime para ser considerado ele tem que repetir no tempo e espaço. Ou seja, se você cometer uma vez e no postinho ir lá assinar uma vez com o carimbo da sua colega e tocar o pau, não vai dar nada. Não dá crime para você. Agora, se você ir no segundo dia, no terceiro, quarto, quinto, sexta habitualmente, aí eu tenho o crime, tá? E esse crime não cabe tentativa, beleza? Omicível próprio, já falei também que é o crime de omissão de socorro, por exemplo. unissubsistente, crime de calúnia. Crime de calúnia é um crime unisubsistente. A pessoa xingou, ah, sua rapariga, já foi. Não tem como ter tentativa, segurar a mão dela falando, assim, calúnia verbal rapariga, você jogou, não. não tem como, entendeu? Tem tentativa desse crime, já foi. Por isso que é chamado crimes unissubsistentes, por isso não tem tentativa. Crime preto é doloso, quando tem culpa no antecedente, aliás, dolo no antecedente, e culpa no consequente também não se pune a tentativa. E por fim, crime culposo, como eu disse para você, crime culposo, por regra, ele não pune a tentativa, tá? Só uma situação de culpa imprópria, né? Uma então, culpa de própria que é uma situação de erro de tipo evitável, né? Que aí vou, vai ser aplicado como. vai ser conhecido como crime culposo, né? Por exemplo, o pai que. a filha que entra na casa, a filha que vai para boate à noite, passa pelos cachorros, entra na casa dele, ele olha para o, o vulto, ele sabendo que uma, um corpo franzino, ele sabe que tem uma filha dele, ele olha, ele fala, podia gritar, Fulana, é você? Não, não sou eu, ah, sou eu. De madrugada, ela foi na boate, voltou, pulou o um muro, entrou dentro da casa, ele. ele Poderia ter feito isso, fulana é você, é sou eu papai, beleza? Ele não fala, ele não avisa, não chama ela, já saca, saca do revólver e atira. Pau, ele vai ver pensando que era um bandido, é a sua filha. Isso é um erro de tipo evitável e poderia ter evitado. Nisso a lei chama isso de culpa imprópria, tá? Culpa imprópria. Aí nesse caso cabe tentativa, tá? Alguém a mãe poderia ter segurado filho, o que você está fazendo? É a sua filha que está ali, rapaz, você está louco? Aí pode caber cabe uma tentativa nesse caso. Bacana? Então, por isso, o crime culposo, a regra é que não cabe tentativa, mas o culpa imprópria, que esse caso contei pra você, que é o erro de tipo evitável, nesse caso, cabe a tentativa. Crime permanente, pode tentativa? Um sequestro, numa situação mediante de sequestro, é, manter, um, depósito de droga, é possível a tentativa? É possível a tentativa, tá? Algumas observações importantes de execução penal, tá? Olha só, execução penal e, 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 e contravenção penal. Eu já disse lá atrás que a contravenção penal não pune a tentativa, né? É, é, a contravenção penal não se pune a tentativa. A falta disciplinar pune a tentativa, por exemplo, a falta disciplinar no âmbito da, da execução penal. O cara cometeu uma falta disciplinar, né? Cometeu alguma violação lá do artigo 50 da Lei de Execuções Penais. Bacana? A pergunta é, se ele cometer uma, uma, uma falta disciplinar, a punição dele da tentativa é menor do que se realmente ele quer fugir, ele está tentando fugir e é pego. A punição que ele pode somar, que ele pode tomar, que ele pode levar de tentativa é menor do que é menor e é maior a tentativa, a punição vai ser maior para ele, ele vai ter menos benefício quando ele consumar, quando for uma tentativa, a resposta é não, tá? Cuidado. Lá na lei de execuções penais, independentemente se ele conseguiu fugir, que é uma falta disciplinar, ou se ele não conseguiu fugir, aliás, se ele conseguiu fugir ou se não conseguiu, ficou só na tentativa, a pena é a mesma. É a pena é a mesma. Então compensa fugir, né, professor? É, compensa fugir, porque você vai tomar a pena. Se você tentar, você vai receber a mesma pena de se você conseguir, então, com tempo, consiga, né? Ok? Essa é uma observação especial lá de execuções penais. Depois pega o seu Vanembo, dá uma olhadinha na 49 lá, tá? Nós vamos ter que estudar aqui livramento condicional, progressão de regime, que mudaram e com certeza vai passar. Nesse exame de ordem, normalmente cai uma questãozinha. de Execução penal na parte penal sempre cai uma questãozinha. No meu exame caiu remissão facílima. Eu não lembrava o que era remissão. Tá, remissão que é aquela possibilidade do abatimento, remissão com C. cedilha, era a possibilidade do abatimento dos dias trabalhados ou estudados com a sua pena com a pena do sujeito do criminoso, do seu criminoso, não posso falar seu cliente, né? Vamos lá. Como se pune a tentativa? Eu vou pegar a pena do crime consumado e vou jogar uma tabelinha. Aí eu vou usar o crimes. Quanto mais perto da morte, por exemplo, homicídio, a, a, a questão fala, fulano e tal quase morreu, professor, ele quase morreu. Bom, mas não morreu, né? Não. Então, a redução da pena para esse sujeito vai ser menor. Você concorda comigo? Ou seja, a pena vai ser maior para ele, vai ter menos benefício. Agora, se mais perto da ação, ou seja, foi uma tentativa que ficou mais longe da morte, nesse caso que ele arrancou a faca e fez uma arriscada, o cara desviou e seguraram ele, então nesse caso a diminuição da pena para ele vai ser maior, o benefício vai ser maior. É inversamente proporcional. Ou seja, quanto mais perto da morte, menor a diminuição da, da pena. Quanto mais longe da morte, estou te dando um exemplo de, de, de homicídio, quanto mais longe da morte, maior. A redução da pena, ok? Quem, tá, quem fala isso? Fala lá no artigo, no parágrafo do 14. Fala assim: salvo disposição em contrário, porque existem algumas hipóteses contrárias. tá? Existem na lei algumas hipóteses de, da punição tentativa diferente, mas não vou aprofundar nisso agora. Punição tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de 1 a 2 terços. Eu fiz aqui uma macetinho para você entender. No material, eu fiz duas histórias. Vamos lá, só para você entender. João deu uma facada em Valesca. Quase morreu no hospital, pois os golpes, o golpe atingiu uma artéria e os médicos tiveram grande dificuldade em encontrar a hemorragia. O júri reconhece, porque vai o júri, tribunal do júri, né? Homicídio ou tentativa, crime contra a vida doloso, vai para o tribunal do júri. O júri reconhece que João foi o autor do crime e reconhece a tentativa. Na sentença, o juiz estabelece 15 anos na, na pena intermediária e pela tentativa do homicídio qualificado, pelo feminicídio, né? É, a pena do crime é de 12 a 30 anos, né? Essa é pena do feminicídio é de 12 a 30 anos. Como é, a, o crime foi de quase perfeito, ou seja, ele quase conseguiu o objeto da morte, que pôs Maria quase morreu, a redução da pena vai ser menor, ou seja, a redução vai diminuir até um terço. Então, fazendo uma conta de padeiro aqui, se o juiz falava, assim, bom, como chegou perto da morte, a redução para você da pena vai ser, da, da benefício vai ser menor, porque a tentativa é uma causa de diminuição da pena. Ela entra lá na terceira fase da dosimetria. Quando o juiz está fazendo conta, é a última fase que o juiz faz conta. Lembra disso? Primeira fase, circunstâncias judiciais do artigo 59. Segunda fase, causas de é, circunstâncias atenuantes e é, 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 atenuantes e majorantes. É, circunstâncias agra é, agravantes e majorantes, e aqui causa de aumento e diminuição da pena, bacana? Aqui a última fase, tentativa vai diminuir a pena dele, o juiz fala, pô, quase morreu, então a tentativa dele vai ser menos. Por exemplo, um terço sobre 15, que seria a, a, a pena que o juiz vai dar, ele vai diminuir 5 anos nesse sujeito, bacana? 5 anos só, 5 anos só, professor, um terço de 15, e coloca 5 anos, é um quanto que o juiz vai dosar. Outro exemplo. Agora, se João, no momento que vai desferir a facada mortal em Valesca, desvia e, golpe, e golpeia e desvia o golpe, desvia o golpe e atinge a sua perna e atinge a sua perna, é, sua perna e causa uma lesão corporal leve e ela é socorrida no hospital e no mesmo dia é liberada. Veja, foi menor a ação. Então o aperto da morte, a tentativa foi mais longe. Então, a, a, a diminuição da pena vai ser maior. E aí, digamos que, o, que o, né, o, é, nisso a redução da pena deve ser maior. reconhecida a tentativa pelo tribunal do júri, o juiz é, determina a pena de seis... Chega a seis, na pena intermediária, ele chega a seis anos. E ele fala, bom, se chegou a seis anos e pela tentativa de homicídio eu tenho que a pena do feminicídio de 12 a 30 e o magistrado resolve, então, ofertar a redução da pena. Ele reduce, reduz a máxima, ou seja, dois terços. Aí eu vou fazer conta de padeiro. Dois terços sobre seis queria dar de pena, dá quatro. Então ele vai reduzir quatro anos de seis. Quatro de seis vai dar quanto? Vai dar dois anos de pena. Entendemos isso? É fiz às vezes, o professor ter tempo para explicar você em sala de aula, mas agora deu para a gente matar. Vamos fazer uma questão aqui. Adalberto decidiu matar seu cunhado em face das constantes desavenças, especialmente financeiras, pois eram sócios em uma verdadeira em uma empresa e estavam e estavam pensando passando por dificuldades. Preparou seu revólver e se dirigiu até a sala que dividem na empresa. Parou de frente ao inimigo e apontou a arma em sua direção. Mas antes de acionar o gatilho foi impedido pela secretária, que ao ver a sombra pela porta, decidiu intervir e impedir o disparo. Em face do ocorrido, pode afirmar que Adalberto poderá responder por... A pergunta é... O que ele pensou? Eu quero, mas não consegui. Nesse caso, eu tenho o quê? Tentativa. Letra A, constrangimento. Letra B, tentativa de quê? Lesão corporal, parceiro? Com um revólver na sala? Não dá para lesão corporal. Depois, é claro. E a gente vai ser averiguado, mas só que... A questão não viaja. A questão disse lá no começo. Alberto decidiu matar. Ok? Então ele vai responder por tentativa de homicídio. Não viaja. Fica com, com o que a norma, a questão trouxe para você. Bacana, a alternativa correta, letra B de bola. Aí vou deixar outras questões para você resolver. Tá? Bom, classificação dos crimes tentados. Eu tenho uma classificação do crime tentado. Como é como a classificação doutrinária. Eu vou te dar os filés, realmente é aquela que realmente pode cair mais na prova para você, tá? Porque pode ter várias classificações, eu vou te dar o filé, tá? Eu tenho a tentativa que pode ser é, perfeita e imperfeita. A perfeita acabata, acabada ou delito falho, a tentativa perfeita é o delito falho. É aquela que é, você sempre vai ficar esperto que a tentativa nessa classificação de perfeita e imperfeita se prende ao intercrimes. Ao intercrimes. Essa classificação de tentativa imperfeita e tentativa perfeita, eu vou me prender ao intercrimes. A pergunta é, até onde ele foi? Até onde ele foi? Ele conseguiu percorrer todo o caminho até onde for e não conseguiu o resultado? Sim, aí a tentativa vai ser perfeita. Se ele não conseguiu correr todo esse caminho, a tentativa será o que? Imperfeita. Por óbvio, se a tentativa é imperfeita, a, 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 a redução é maior. Se a tentativa é perfeita, que eu me falo, a, a, o benefício é menor da tentativa. Por exemplo, na tentativa imperfeita, o agente dispara um tiro em direção à vítima e erra o alvo. Em seguida, não consegue efetuar um segundo disparo diante da interferência de um terceiro. Então, ele dá um tiro pá, não, não deu certo. No segundo que ele vai atirar, não consegue. Veja, a execução do crime não foi completa. Ele deu um tiro e não conseguiu assegurar. Isso é tentativa imperfeita. Na tentativa perfeita, o crime falho, por exemplo, o exemplo, hoje o agente, ele tem seis tiros, ele dá os seis tiros na vítima, e ele acha que e abandona a vítima sangrando e fala assim, ela morreu e vou embora, no entanto a vítima não faleceu a vítima não falece, veja aqui ele só deu um tiro e ia dar o segundo segurado aqui deu os seis tiros que ele tinha pem, 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 caiu a vítima ele olha, morreu vai embora, só que depois descobre que essa vítima tá viva, nesse caso percebeu que a tentativa foi perfeita, ele fez todos os meses, só que não morreu porque realmente não era a hora do cara, bacana Quanto ao objeto, eu não vou olhar o intercrimes para me classificar a tentativa quanto ao objeto. Quanto ao objeto, eu vou perceber a vítima. Se eu atingir o alvo, aí eu tenho duas espécies. Eu tenho a tentativa chamada incruenta, que é a branca, ou cruenta, que é a vermelha. Vou te dar um macete. A carne crua, que cor que é? Vermelha. Então, cruenta, é a tentativa vermelha, ou seja, quando eu, a pessoa, o alvo é atingido. Ele corta a pessoa, a pessoa leva o tiro. Ok? Nesse caso, eu tenho a tentativa cruenta. Depois você pode casar, tentativa imperfeita, e perfeita pode ser cruenta? Pode ser cruenta. Ok? Então a cruenta ou vermelha é isso, quando o alvo é atingido. Ok? Ele quer quebrar um carro, ele quebra o vidro do carro para poder levar o carro. A tentativa foi quebrar, quebrou o vidro. Então houve uma tentativa cruenta. A tentativa incruenta ou branca é quando o alvo não é atingido. Ele arrancou a faca e foi desferindo cinco golpes de facada contra o seu algoz. E ele desviou, op, 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 e o cara foi dançando lá e desviou as cinco golpes de facada. Nesse caso eu tenho a tentativa cruenta. Bacana? Beleza, tranquilo, maravilha. Olha só essa questão. É uma questão que era defensoria, mas dá pra gente matar aqui. Quem estuda provavelmente dá para matar essa. A tentativa incruenta, incruenta, incruenta que é? Cruenta, crua é carne vermelha, incruenta é branca. Não é punível, pois considera que o agente não iniciou a fase executória de crimes. Errado, é punível. Bacana? Aí eu tenho a classificação tentativa inidônea, que é o crime impossível. A tentativa abandonada, que é a desistência voluntária e o RPG eficaz, que eu vou falar agora. Meus amigos, presta bem atenção, presta, quero sua total atenção agora, tá? Você está assistindo essa aula de manhã, está assistindo essa aula na hora do almoço, na aula à tarde, de madrugada, é, roga a Deus que você esteja com saúde, sua família esteja com saúde, você esteja zen, focada aqui para a nossa aula, tá? Para tudo, fica comigo aqui só um pouquinho. Desistência voluntária e repentificais é muito comum nas provas, o examinador adora, porque é uma situação que foge a casinha. Foge da casinha, foge da normalidade. Uma pessoa que não é, que não estuda direito como você, que você está estudando direito, mesmo você da outra faculdade, mas fez educação física, mas você é estudando direito. E todos aqueles que estudaram, nossos alunos que estão estudando aí, estudaram cinco anos de faculdade de direito, sabem do que eu estou falando. Porque tem pessoas que não são na área de direito, não entendem a desistência voluntária. E nem no arrependimento eficaz. Quer ver? Pergunta assim para sua mãe. Sua mãe não, a mãe já está esperando. Né? Pergunta para sua tia. Pra sua sogra. Chama a sogra é o seguinte o sujeito briga com a sogra dele. Uhum. E aí? Aí a sogra respondendo. E aí? É, o cara fala, ela enchendo muito a paciência dele, falando que ele é fracote, que ele não tá dando no couro com a filha dele, que não tá dando sustento pra filha dele. Ele fala, hoje eu mato essa velha. Pergunta pra sua sogra isso. Hoje eu mato ela. Hoje ele sai decidido. Ele pega o um revólver e fala, hoje eu vou matar ela. Na hora que ele chega, ele olha no olho dela, saca do revólver, e atira na perna dela. Ela cai no chão. A arma está com seis, seis munições. Bacana? Ele vai e aproxima o revólver e alguém grita. A sua, a sua esposa fala, não continue, não mate a minha mãe, não mate a minha mãe. E você para. Você é preso. O sujeito, você não, né? Você está contando a história. O sujeito é preso. Vai contando a sua história. para a sua sogra. Deixa ela falar. Hum, e aí? O sujeito é preso na delegacia. Qual crime ele vai responder, minha sogra? Ela fala, é, a perna dela, como ficou? Ah, foi uma lesão leve, pegou de raspão a bala. Tá? Ela, ele saiu da casa com o quê? O que, que ele falou quando saiu da casa? Aí ele falou, hoje eu mato aquela sogra. Hoje eu mato ela. Saiu decidido? Decidido. Então ele responde por tentativa de homicídio. Ele não conseguiu. Aí é sacada. Veja, a diferença pontual entre a tentativa e a desistência voluntária é a pessoa, ela, ela para a ação criminosa. Por isso que fala desistência voluntária. Ou arrependificaz, ela salva a pessoa. A diferença básica da tentativa para esses dois institutos, que é a des desistência voluntária e o arrependificais, que estão contidos lá no artigo 15, é a seguinte frase. Ele fala, eu posso, mas não quero. Ele pode continuar, ele pode continuar, mas não quer. A tentativa não. A tentativa, ele colocou revólver, vem a polícia. Ele pensa: eu quero, mas não consigo. Atirei, ela foi, ela foi resgatada e ficou com vida. Eu quis matar ela, mas não consegui. Isso é tentativa. Então quer dizer que na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, eu vou aplicar outra sistemática. Ou seja, ele vai responder apenas pelo crime que ele já causou, pelo prejuízo que ele causou à vítima. Vamos partir do 15. Fala assim. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. É o caso desse sujeito que atirou na sogra. Ou impede o resultado que se produza. Ou seja, ele dá os seis tiros. Ele tinha seis. Dá os seis. Ela tá sangrando lá. Ele fica ali fala, puta. Ela... Ele pega a sogra, liga pro SAMU e leva a sogra até o hospital e ela sobrevive. Nesses dois casos, na hora que ele parou porque quis, e ele ajudou porque ele quis, o penal dá um brinde ele. Fala o seguinte, ó. Oh, por você ter tido essa atitude... Você só vai responder pelos atos já praticados. Aí você vai procurar na questão. Ele só responde que causou lesão corporal leve. Só responde por lesão corporal leve. Já salvei, essa essa aula nossa gera um podcast também para você ouvir a qualquer momento do dia e da noite de graça nas plataformas aí de áudio, tá? Todas as plataformas de áudio, de áudio vai se procurar lá. Professor Kleber Pinho aulas. Você vai achar lá já tem vários podcasts salvos lá para você aprender, é, estudar, né? Esses dias o aluno falou, professor, você não tem nada de graça, só cobra. Eu falei, não, tem, o que tem é produto gratuito. Se você olhar aqui no Mato Grosso, salvo engano aí, eu fiz uma pesquisinha aí, eu sou um dos professores aqui no Mato Grosso que tem mais produto gratuito no YouTube. Na área do direito e de qualidade, graças a Deus. Bacana? Então vou voltar aqui, vamos continuar aqui. Entendeu, então, a desistência voluntária de repente né? Eu fiz até uma, uma, um, uma construção de raciocínio. Olha só. Na desistência voluntária e não eficaz, em ambos os casos, nunca será punida a tentativa. Professor, mas se morreu? Se morreu, não tem desistência voluntária. Aliás, eficaz. Se já morreu, não, tem, não foi eficaz. Então, não tem prêmio. Então, sempre você fica atento até onde ele foi. Quer ver outra situação? Vamos sair do homicídio. O cara pulou o um muro de uma casa. Sem autorização do dono. Sem consentimento do dono, cometeu algum crime? Ou não cometeu nenhum crime? Fala. Violação de domicílio. Você tá comigo? Bacana. Ele dá a volta na casa, olha a bicicleta, ele pega na bicicleta lá, ele tenta, mas ela tá grudada. Aliás, 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 isso, tá grudada na parede, não consegue puxar. Ele não consegue arrancar ela, não consegue colocar na, nas costas, não consegue inverter a posse. Você tá comigo? Ele tentou, não deu certo. E aí ele olha ali e fala, cara, houve algum barulho e fala assim, eu vou sair daqui, tá bom. Por ele, ele para na ação. Ele para na ação. Ele para, ele fala assim, não, não vou continuar porque senão pode alguém acordar. Ou então ele vê a foto da dona da casa e lembra que parece com a avó dele, fala, cara, ficou assim, pô, vou, vou. Foda, não vou. Aí ele sai fora. Nesse caso ele responde até onde ele foi, se ele for pego. Ele responde por invasão do domicílio e não pelo crime de furto. Entendemos isso? Ele vai até onde ele foi. Bacana? Entendemos isso? Maravilha. Pode ser que ele não responda por nada, viu, gente? Pode ser que a pessoa não responda por nada. Pode ser que não responda por nada. Por exemplo, o, o sujeito, imagina assim, vamos imaginar o seguinte, Isabela, vou dar um exemplo aqui, Isabela, estudando muito para a Defensoria Pública, fez mentoria com o professor Kleber, estudou bastante, e ficou por um ponto aqui no Mato Grosso. Um ponto. Bacana? Mas ela foi chamada dois anos depois, né? ela foi chamada. Mas aí ela tá numa. muito deprimida, tá lá preocupada, chateada pra caramba, estudou muito pra, pra esse concurso público. E aí ela vai pra uma. as amigas chegam: Isabela, vamos sair um pouquinho, larga a mão de ficar aí deprimida, vai ter outros concursos, vai dar tudo certo. Eu ligo pra ela: Isabela, fica tranquila, relaxa, vai chegar a sua hora. Aí você fala, beleza. Aí as amigas: amigas Isabela, vamos mandar de lanche? Aí a Isabela: ah, então vamos mandar de lanche. A Isabela vai para o, Rio Manso, no, o, o Manso, né? No Manso, aqui no, no Mato Grosso tem o Lago do Manso, né? Da Represa. E tá lá, e a Isabela tá lá sentadinha, quietinha, não mexendo com ninguém. E tá lá na frente dela uma menina. Toda rebolando. Toda Toda feliz tomando cerveja. A Isabela fala: pô, legal, cara. Aí uma amiga comenta: ah, ela faz concurso também. Aí você pergunta, ah, você fez o concurso? A menina fez. Isabela descobre que ficou. Teve 40 vagas. E Isabela ficou em 41. Ficou 41a vaga. Não passou, não classificou. Só tinha 40 vagas, bacana? E ela tá lá. A menina tá. Tan, taran, 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 dançando lá, toda feliz. A Isabela, você fez o concurso da defensoria? Falou, fiz, eu passei. Eu passei em quadragésimo. Isabela, quadragésimo? Hum. Olha para um lado. Olha para o outro. Você sabe nadar? Ai, ah, não sei. Vai nadar agora. Joga ela indo. E a mesma, ah, afogando. Ela fala: se ela morrer afogada, eu fico com a vaga dela. E tá afogando, tá afogando. Aí você pensa: por vai dar merda isso daqui? Aí você vai e pega ela de volta. Arrepende eficazmente. Olha para ela. Assopra. Tudo bem? Alguma lesão? Nenhuma. Isabela responde por, por qual crime? Tentativa de homicídio? Nunca, porque ela arrependeu. Ela responde até os atos já praticados. Olha, tem alguma lesão corporal? Não, então não responde por nada em tese, né? Poderia responder por constrangimento legal, não, nada em tese, não responderia por nada. Entendemos isso? Se causou uma lia, leve arranhão, apenas lesão corporal leve, não responde por tentativa de homicídio. Loucura isso, né? Se você pergunta só, a ela vai falar assim, não, mas como que pode? A pessoa está com a vontade. Você explicou esses dias que o professor falou que o que vale é a intenção da pessoa, a teoria finalística. Hans Vesel, o que interessa é a teoria finalística. O que interessa é o que a pessoa quer. Mas existem institutos que beneficiam o réu, como o, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Bacana, fechamos. Vamos continuar lendo aqui. O agente responde pelos atos já praticados. Se não praticou nada, exclui-se a tipicidade. Fique atento a isso. Então, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz pode excluir a tipicidade. Outro ponto. Em nenhuma hipótese poderá ocorrer a consumação. Ó, se ocorrer a consumação, não tem prêmio. Outro ponto importante. O crime pode ser até hediondo que ele ganha o benefício. Eu fiz um exemplo esses dias em sala de aula, os alunos ficaram até, até bater em mim. O cara odeia o filho dele. Ah, esse, esse, esse monstro aí do Jairinho aí que está sendo processado, né? Aí não pode falar que está sendo processado, né? Mas tudo indica aí que realmente há indícios fortes que ele cometeu esse, esse crime. Bacana. Beleza. E ele vai... E dá um tiro na perna da criança. Imaginamos isso: dá um tiro na perna do menino, do R. Imaginamos. Dá um tiro na perna dele. A criança começa a sangrar. Ele fala: Meu Deus, o que eu fiz? Isso aqui. Começa a sangrar. Ele pega a criança, leva ao hospital. A perninha dela, salva. Mas essa criança fica pro resto da vida mancando. A pergunta é: Esse jarinho responde por tentativa de homicídio ou lesão corporal grave, gravíssima? Só lesão corporal gravíssima. Não, não vai nem pro tribunal do júri. Professor, pois é, não vai nem... Por quê? A lei penal, ela dá esse benefício. Fala, se arrependa. Se você arrepender, eu vou te dar um prêmio. Bacana? Beleza. E é crime de onda? É crime de onda, né? Tentativa de homicídio seria crime de onda. É crime de onda, né? Bacana? Beleza? É, diferença da tentativa e da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, né? Já disse, a, a, na tentativa eu falo, eu quero, mas não consigo. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, eu falo, eu posso, mas não quero. Beleza, eu fiz um quadro exemplificando, mas eu já adiantei bastante, tá aqui vários exemplos, o pessoal da mentoria dá uma lida nesse quadro agora, terminando a aula, dá uma revisada nesse quadro que eu coloquei aqui pra vocês. Não vou, vou falar para vocês, porque vai ficar redundante que eu já expliquei. Bacana? Vamos fazer uma questãozinha aqui para esquentar. Durante uma discussão, Teodoro, inimigo declarado de Valentim, seu cunhado golpeou a, ba golpeou a barriga de seu rival com uma faca. Olha, sempre você grifa, com intenção de matá-lo. No direito penal, em latim, ele chama isso de animus necandi. Animus necandi é esse desejo é, maluco de matar, ok? Ocorre que, após o primeiro golpe, pensando em seus sobrinhos, Teodoro percebeu a incorrência de seus atos, a cagada que ele fez, e optou por não mais continuar golpeando o Valentim. Veja, ele desistiu voluntariamente. Apesar de saber que, as, que aquela única facada não seria suficiente para matá-lo, nesse caso, Teodoro responde por qual crime? Letra A, não responderá por crime algum diante do seu arrependimento. Letra B, responde pelo crime de lesão corporal em virtude da desistência voluntária. Beleza? Letra C, responderá pelo crime de lesão corporal em virtude da, do seu arrependimento eficaz. Professor, mas como que seria arrependimento eficaz nesse caso? Se ele desse, as 15, se ele desse mais de uma facada. E a prova é a prova trouxe os indícios para você. ela falou o seguinte ó ocorre, ocorre que após o primeiro golpe ou seja ele poderia dar mais de mais de um golpe bacana pensando em seus sobrinhos ele cessa ele para o que ele fez você está comigo. Então ele só deu uma chussada, chussou, deu a facada. Ele poderia continuar? Poderia. Se ele desse 30 facadas e a prova falaria, deu 30 facadas, a pessoa ficou sangrando ali. Ele olhando aquele cenário, ele falando, aí ele refletia, cara, ele já tinha cessado já o ataque. Já tinha cessado o ataque. Nesse caso teria o quê? E se, se salvasse a vítima, ele teria o um arrependimento e responderia pela lesão corporal. Bacana. Tranquilo, cuidado. Se a prova colocar uma sementinha aqui, normalmente o examinador pode fazer o seguinte, tá? Ele pode colocar no meio dessa conversa a espécie da lesão corporal, tá? A espécie da lesão corporal. Ele perguntar essa lesão corporal é grave ou gravíssima? Aí você tem que lembrar do artigo 129, que é muito comum em prova, tá? Muito comum. Pega o 129 e dá uma lida nele, Tá? Lá tem o um parágrafo primeiro. Nós vamos estudar também, mas tem um, já adianta. 129, o primeiro e segundo. Lembrando, não exige lesão corporal culposa, gravíssima nem grave. A grave gravíssima é só para a lesão corporal dolosa. Se for mulher, a lesão leve ou qualquer lesão, mesmo culposa, a ação penal pública será incondicionada. Bacana? Fecha, vem para cá. Próxima questão. Paulov abordou. A vítima, a vítima Ruth em via pública, e mediante grave ameaça, mediante grave ameaça, com o emprego de, é, o emprego de um revólver, anunciou o assalto e exigiu a entrega de sua bolsa. No momento em que Ruth retirava a bolsa do ombro para entregar a Paul Love, este resolveu ir embora espontaneamente, sem levar a bolsa. Bacana? Então não tocou na bolsa. Ele não tocou na bolsa, ok? Não houve inversão da posse. Se ele tocasse na bolsa e invertesse, acabou. Gente, se houve a consumação, não existe desistência voluntária e eficaz. Pode existir o arrependimento posterior. Ok? Que é o artigo 16. Depois que ocorreu a consumação, inverteu a posse, eu posso me arrepender? Pode. Só que aí eu não aplico o artigo 15. Vou aplicar o artigo 16. O processo vai rodar, vai ter o processo e lá na sentença o juiz vai diminuir sua pena. Pode diminuir sua pena. Bacana. De acordo com o Código Penal, trata-se de hipótese, hipótese típica de arrependimento posterior? Não. não arrependimento posterior, quando fala, posterior porque já houve consumação, que não é o caso. É, crime impossível? Não. Arrependo, não, Desistência voluntária? Desistência voluntária. A prova é boa é que a prova não inventou, né? Assim, que qual crime responderia então? Nesse caso, aí abriria uma brecha para várias discussões. Contradigimento legal? Não é crime legal. Depois que o examinador até ele não é, não, 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 não é tão bobinho também, se ele fazer isso gerava recurso e ele não quer que a questão seja anulada, né? Vamos fazer mais uma. É... Se já ocorreu a consumação, não há que se falar em desistência voluntária e arrependidas. Lembra disso? Quer ver uma, uma questão? Se houve a consumação, não que se fala, não se fala mais em ponte de ouro, tá? Que é a desistência voluntária e o arrependidas. É um apelido dado. Quem utilizava muito ele é o, é o saudoso Luiz Flávio Gomes, né? Professor Luiz Flávio. Eu estudei com o Luiz Flávio Gomes, né? Nas primeiras... Quando tinha o um LFG, eu estudei com ele. Telepresencial. O nosso primeiro telepresencial do Brasil. Antes dele foi o Marcato, né? E hoje é aqui, pela internet. Né? Hoje é como nós avançamos, né? Hoje não precisa mais nem de satélite. Antes precisava de satélite para ter essa aula. Né? Lúcia, objetivando conseguir dinheiro, sequestra Marcos. Quando estava escrevendo um bilhete para a família de Marcos, estipulando o valor do resgate, Lúcia... Fica sabendo pela própria vítima que sua família não possui dinheiro algum. Assim, verificando que nunca conseguiria obter qualquer ganho, Lúcia desiste da empreitada. E coloca Marco dentro de ônibus, orientando a descer do coletivo em determinado ponto. Com base no caso apresentado, assinar a alternativa correta. Ah, professor, ah, então houve que desfinal de não receber o dinheiro, né? Qual a alternativa, professor? Aí o aluno desavisado. Vai querer responder assim. Lúcia deve responder pelo delito de sequestro. O cara privado apenas. Não, não responde, professor, porque não teve, né? Ela desistiu, não teve o dinheiro, e o cara falou que era pobre, e ela largou a mão. Bacana. Letra B. Lúcia não praticou crime algum, pois beneficiada pela existência voluntária. Professor, essa daqui. Ela não pode ser punida. Não houve sequestro, ela não pediu resgate. Bacana. Vai nessa, tá? Letra C. Lúcia deve responder pelo delito de extorsão mediante sequestro em sua modalidade consumada a partir do momento que ele ela reteve a, o direito de ir e vir do cidadão ela cometeu o crime de extorsão mediante sequestro tá se o ânimo dela porque aí a delegacia vai perguntar por que qual era a sua vontade ele era seu ex-namorado que você queria só levar para uma chácara para ele não poder casar aí seria sequestro ou cárcere privado mas nesse caso qual era o ânimo dela o que, que ela queria din, -din não era dinheiro? -din? então eu tenho a extorsão mediante sequestro. Professor, não recebeu, não interessa. Já falei lá em cima. A consumação é antecipada. Beleza? Maravilha. Vamos continuar aqui. Vamos lá. 12. Próxima questão. É, é, mas eu tenho certeza que você não. Essa é realmente é, é uma questão que você tem que ficar muito atento. Tem que ter como, mas como que você não erra isso? Com prática, praticar exercício. Tem que praticar exercício, não tem outro caminho. Eu vou repetir isso aqui, vai ser um mantra na cabeça de vocês. Tem que fazer questão, tem que fazer questões, tá? Vou até dar uma dica aí, tem um site Q concursos, né? O QConcursos é um site maravilhoso, né? O pessoal da OAB tem a OAB de bolso também, são sites bacanas e gratuitos. O QConcurso, ele tem é, um limite de, de, de questões, né? Mas ele tem também a versão paga, que é o ideal para concurseiro profissional, é ter o concursos. Tá? faz investimento, né? Eu falo que o concurseiro de plantão tem que ter dois sites anuais que ele tem que pagar anualmente. É o que concurso e o Dizer o Direito, tá? Dizer o Direito é essencial para o conhecimento da jurisprudência, tá? Tá atualizado com a jurisprudência. Beleza, mas é só fazendo prova, fazendo prova, fazendo prova, fazendo prova, realmente pegar. Beleza, show de bola. Maravilha. Eu tinha dito, né? Eu tinha dito lá no início da... da já tinha dito, inclusive, naquele manual, no manual do aluno, eu coloquei lá os sites, né? Lembro disso. Maravilha. É fazer questão. É fazer questão. É fazer questão. É a vida. É fazer questão. Pessoal da Defensoria aí saindo de tal, do Mato Grosso do Sul, saindo de tal, eu já vou fazer uma reuniãozinha aí e vamos ficar... Vamos para uma chácara virtual. Vou chamar chácara virtual, que vai ser um, uma plataforma virtual a gente ficar só fazendo... Como eu tô fazendo aqui? Só que eu tô explicando, mas só fazendo questão. Vou fazer um final de semana de mil questões. Mil questões. Se possível, mil questões. Leva, vamos fazer... Todo mundo focado, porque é isso que eu pisou. A aprovação vai vir aqui. A gente já fez a parte teórica pesada e agora só vem com questão por cima. Bacana. Maravilha. Arrependimento posterior está no 16. Tem mais uma questão aqui, mas vou deixar para os alunos fazerem. Artigo 16, arrependimento posterior. Qual o momento da ocorrência? Ocorre depois da consumação. Tá? Por isso que fala arrependimento posterior. Nesses casos, no arrependimento posterior, é, o cara não vai ser absolvido. Ele vai responder pelo crime, vai responder pelo processo. Qual é a natureza jurídica do arrependimento posterior? É uma causa que diminui a pena. A ah, professor, igualzinho igualzinha à tentativa? Igualzinha à tentativa. Então ele vai entrar na terceira fase, na terceira fase da dosimetria. Bacana, beleza, maravilha. Então eu tenho que tratar uma causa obrigatória, uma causa obrigatória de redução, tem que reduzir a pena do sujeito. Se tiver os requisitos, tá valendo. Quais são os requisitos para ele ganhar o arrependimento posterior? Primeiro, o crime deve ser consumado, então não pode ter desistência voluntária, nem arrependimento eficaz. Segundo, o crime tem que ser cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, diferente da assistência voluntária e o arrependimento eficaz, que é possível que o crime seja violento ou até hediondo, mas o um arrependimento posterior não admite. Então não pode ter um crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Então um roubo, a pessoa roubar e depois devolver, ele ganha arrependimento posterior? Não, não ganha. Ele pode ganhar uma atenuante lá na frente e diminuir a pena, mas posterior não ganha. Bacana? Então, normalmente aqui inclui furto e outros crimes de, de pouca monta, que não tenha violência ou ameaça a essa pessoa. Segundo ponto. Terceiro ponto. A reparação do dano ou a restituição da coisa deve ser até o recebimento. Recebimento é o despacho do juiz. Eu já falei isso aqui uma vez na aula, né? Tem dois momentos quando o, o promotor de justiça vai propor a denúncia. Ele tem dois momentos. O primeiro momento é o protocolo. É protocolar a denúncia. Ele chama isso de oferecimento. Tá? O oferecimento. Por exemplo, a retratação da representação é até o oferecimento, né? Até o oferecimento. Agora, recebimento é o protocolo. Recebimento é quando o juiz já pegou a, a petição inicial, a denúncia, olhou o que, que o Ministério Público está acusando o réu, e aí o juiz carimba e assina. Receba a petição inicial, seus efeitos, cite-se a parte contrária para representar sua defesa no prazo de 10 dias, é, faça-se as seguintes perícias, é, faz espera-se os seguintes mandatos, ah, dá a ordem inicial para começar o processo. Para ele dar o start do processo. Então, ele pode voltar atrás até esse momento do recebimento. Então, por exemplo, o cara furtou um carro. Depois ele veio que o carro era é de uma professora primária. Aconteceu em São Paulo, né? O cara foi e fez uma cartinha para a professora, né? Deve ter feito umas 15 cartinhas, né? Porque ele errava, amassava, fazia, não, senhora professora, me eu devolvendo. Esse sujeito vai, ter o, vai ser processado por crime de forço, Vai ter todo o processo, vai ser denunciado e além disso ele vai ter uma... lá na frente vai ter uma pena que poderá reduzir interessante que os crimes tributários né os crimes alguns crimes econômicos o cara pode desviar um milhão de reais e até o recebimento da denúncia ele foi lá e quitou tudo extingue a punibilidade o processo acaba agora se o cara furtar uma xícara que tem um valor sentimental minha diante dessa xícara que aí, eu aplica... aí não se aplicaria o princípio da significância por um requisito subjetivo Nesse caso, o sujeito vai ser processado do início ao fim. Agora, se desviar um milhão de reais, não, ou, desviar, ou melhor dizendo, não recolher devido imposto de dois milhões de reais e ir lá e quitar, antes da denúncia, morre a treta. Morre a treta, extingue a punibilidade. Olha a disparidade do nosso Brasil, né? Bacana. Existem outras formas de... de... Qual que é a redução? A redução é de um a dois terços. O juiz está adstrito a isso. O juiz só pode fazer essa dosagem. O quanto dele é só dosar. Se você ler o artigo 16, ainda utiliza o verbo pode, pode o juiz diminuir a pena. Na verdade, se pode, leia-se deve. Pelo fato, se tiver todos os requisitos, é um direito do réu. Não tem que conversar. É um direito subjetivo dele. O juiz tem que diminuir. O que vai ser o pode é o quanto que o juiz vai, vai de reduzir. De 1 um a dois terços. Só isso que o juiz tem a sua faculdade de liberdade. Existe outras hipóteses de arrependimento posterior, professor, que não seja 16? Sim. Eu tenho um peculato culposo. Se o cara deixou a janela aberta do fórum e o sujeito, um vagabundo, um réu, um réu entra, né, ou para os policiais, o um vagabundo, entrou, no, entrou no, no ambiente, furtou aquele computador da administração pública, o servidor público que, que comeu barriga, deixou a janela aberta, ele pode responder na forma culposa. A culpa, a culpa aqui é um crime parasita. Para que ele seja responsabilizado pela culpa, tem que ter cometido, tem que ter existido outro crime. Ou seja, alguém deve ter furtado alguma coisa ou cometido algum outro crime. Bacana? E esse cara, esse agente público, até a sentença, até a sentença, se ele for lá e fazer uma cotinha com os amigos e pagar, ele pagar até a sentença, extinga a tá Se ele reparar o bem. Se ele reparar até a sentença, extinga a punibilidade. Se for depois da sentença, reduz pela metade. Veja, diferente. No 16 é até o recebimento da denúncia. No, no peculato culposo é aqui, é antes da sentença irrecorrível, lá na frente do processo. Antes da sentença ele vai e paga, aí extingue a punibilidade. Se ele pagar depois, se ele pagar depois, reduz a pena pela metade. Tem a súmula 554 do STF também, né? O pagamento de cheque é emitido sem provisão de fundos. O pagamento de cheque... É em... Isso aqui cai bastante, viu? Isso aqui cai bastante. O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, se der antes do recebendo a denúncia, extingue a punibilidade. Ou seja, se eu pagar aquele cheque que foi emitido sem fundos antes do recebendo a denúncia, é o, mesmo marco, é o mesmo marco do 16, antes do recebendo da denúncia, extingue a punibilidade. Ou seja, se ele pagar esse cheque depois da denúncia, não impede a ação. A ação vai continuar pelo processo normalmente. Bacana? Aí eu falei pagar em tributo, já falei a lei 8, 3, 8.3, o artigo 83 da paráfra 4 da lei 9.430 de 96 estabelece isso. Se ele pagar o tributo antes, ou contribuição social antes do recebimento da denúncia, extingue a punibilidade. Bacana. Beleza, vamos fazer uma questãozinha aqui. Durante a madrugada, Lucas ingressou em uma residência e subtraiu o computador. Veja, houve a, houve a inversão da posse. Houve a consumação. Esquece da existência voluntária esquece, arrependimento posterior. Tem até uma propaganda, né? Tem até uma, uma pegadinha que o cara tá no ponto de ônibus, o sujeito, o criminoso, pega a carteira do sujeito bem de leve e põe no bolso. E fica atrás, o sujeito na frente. Aí ele olha pra cima e ele vê uma câmera que filmou toda a ação dele. Ele derruba, ele põe a carteira no chão e bate no ombro do sujeito. fala, sujeito, sua carteira tá no chão. O cara fala, ah, obrigado. O cara vai pega. ainda ainda dá uma gojeta pra ele. É onde ó, obrigado por você ter me ajudado. Nesse caso... É arrependimento posterior ou é desistência voluntária e Eu sempre vou te perguntar, já houve consumação? Já. A partir do momento que ele pegou a carteira, houve a inversão da posse? Sim. Então esquece desistência voluntária, esquece arrependimento eficaz, o que é o arrependimento posterior. Bacana. Beleza. Maravilha. Então vamos lá. Então durante, ingressou em uma residência e subtraiu um computador. Quando se preparava para sair da residência, ainda dentro da casa, foi surpreendido pela chegada do proprietário. Opa, para lá. Assustado, ele empurrou e conseguiu fugir. Bom, se ele empurrou, meu amigo, já não é mais furto. Tá? Já não é mais furto. Tá? Ele entrou na residência e subtraiu. Houve consumação. Se houve consumação, é arrependimento posterior somente. Bacana? E ele empurrou o sujeito. Quando há empurrão, a parte da doutrina da jurisprudência entende que não é o furto. Aí, nesse caso, a roubo, por trombada, né? E nesse caso, se tem violência ou grave ameaça à pessoa, não se aplica o 16. Aqui que estava sacada da questão. Essa parte empurrou e conseguiu fugir. Que muitos alunos erraram lá embaixo, porque não levaram em conta que houve nesse momento uma, uma transformação. A substituição correta é para roubo e não para furto. Ok? Na manhã seguinte arrependeu-se e resolveu devolver a coisa furtada. Professor, se o cara roubou... Se ele devolver, não tem benefício? Tem. Lá na dosimetria da pena, na segunda fase, o juiz pode aplicar uma atenuante. Né? Ele pode diminuir. Não é uma causa de diminuição da pena como 16. É na segunda fase um atenuante por ter devolvido. O juiz pode aplicar para ele lá o artigo 65, inciso 3, letra B, que é, inclusive, a alternativa correta Nessa questão, que é a letra D. A atenuante de reparação, ele poderá ter acesso à atenuante de reparação apenas, não sendo, porém, afastada a tipicidade da conduta. Ou seja, ele responde pelo roubo, mas terá o benefício do, do, da atenuante da reparação. Porque nesse caso, eu terminei de ler, o sujeito ele foi na casa, deu a trombada no dono da casa, arrependeu, no dia seguinte levou o bem na delegacia. Que nobre de você, mas você vai responder o processo inteirinho, não cabe arrep arrepender posterior, porque teve violência... O processo vai continuar normalmente. Lá na sentença, o juiz pode diminuir a sua pena por você ter arrependido, por você ter devolvido. Bacana, por ter reparado o dano. E o último ponto da nossa aula de hoje é o crime impossível. O crime impossível está no artigo 17. Toma cuidado, tá? Crime impossível, ele divide em duas espécies crime impossível. O crime impossível pode ser não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. É impossível a consumação do crime. Aqui o aluno, se, aqui o aluno não entende, né? O que é a diferença entre a eficácia é, absoluta do meio? Do meio da, da realização do crime e do objeto. Vamos entender. Quando falar meio, é, meio é o objeto do crime. que está É o objeto do crime, não. Seria o objeto que você está utilizando para cometer o crime. Por isso que os alunos confundem. O meio utilizado é o objeto que você utiliza para cometer o crime. E o objeto, quando fala aqui, é... O, o bem jurídico. Quando o bem jurídico, por exemplo, vamos lá. Se o cara quer matar a sogra envenenada, e ele pega lá e coloca no copinho dela, em vez de veneno, ele coloca um sal de frutas. E ela toma o um sal de fruta e só arrota. Nesse caso, tem tentativa? Não tem tentativa. Pune-se algum... Não tem, porque nesse caso o crime é impossível por causa do meio utilizado. Porque o sal de fruta não é veneno. Ah, professor, mas ela tem um problema. Aí ah, a questão vai ter que trazer isso para você. Aí o meio não é absoluto. Ineficaz. Bacana? E o objeto, professor? O objeto tem vários exemplos. Aquela mulher traída, né? Aquela mulher traída com ódio do marido. Descobre que ele está saindo com a Valesca, treme em terra, acaba casamento. Ok? Ele tá, ela descobre isso através do WhatsApp. Ela guarda aqui no coração e prepara. A, 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 fala: hoje à noite ele morre. Hoje à noite ele morre porque vou matá-lo. Ela pega uma faca, chega em casa e está deitado no sofá. E ela vem e dá 15 facadas nele. Depois é feita a autópsia e entende que, de momentos antes, ele já tinha sofrido um, um fulminante ataque cardíaco e morreu. Ou seja, o objeto do crime de homicídio não existe mais. Não tem como matar quem já está morto. Então, nesse caso, o crime de homicídio é impossível. Por quê? O objeto aqui é, é, é impróprio, de forma absoluta, para a configuração do crime de homicídio. Porque não pode matar o que está morto. Entendeu? Então o objeto é o bem jurídico. Quando fala meio, é o objeto do crime que você está cometendo. Você vai tirar, você quer matar alguém com um revólver e um revólver de brinquedo. Crime impossível. Bacana. Entendemos isso? Beleza. E aí eu coloquei material, material, né? várias situações aqui... Separei no material para você ler depois, sempre vai ser um fato atípico, viu? O crime impossível leva à atipicidade, ou seja, não há crime, Ele vai ser absolvido pela arte-fato. Bacana? Questão. É, Cristiane, revoltada com a traição do seu marido, olha, meu Deus do céu. Já falei para vocês, né? Mulher, qual que é as duas coisas piores? Meus amigos que estão assistindo essa aula, nossos alunos, ou os homens. Eu vou fazer essa pergunta para você, depois você escreve aqui embaixo. O que é mais provável que você sobreviva? Diante de uma onça aqui no Pantanal do Mato Grosso com fome, com a barriga até chupada de fome, ou a mulher traída, Qual a, o que você escolhe para tentar sobreviver? a onça, a necessidade da onça de, de comer alguma coisa, ou a sua esposa traída com ódio de você? Prefira a onça, viu gente? que a probabilidade de você sobreviver é maior. Olha só essa questão. Cristiane revoltada com a traição de seu marido Pedro decide matá-lo. Para tanto resolve esperar que ele adormeça para durante a madrugada acabar com sua vida. Né? Aqui no Mato Grosso teve uma menina que colocou que água quente e derrubou no ouvido do sujeito. Já fez direto pro céu, não fez nem guichê no, 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 no purgatório, foi direto, né? Acordou já no céu, ponto. Ou no inferno, sei lá, ou no purgatório, sei lá, depende. Por volta, por volta, por volta das duas horas Pedro deita para ver futebol na sala da residência do casal. Quando chega à sala, é, é, Cristiane percebe que Pedro está deitado sem se mexer no sofá. Acreditando estar está dormindo, desfere. Acreditando que está dormindo, desfere. Só desligar o meu WhatsApp aqui, gente, tá fazendo muito barulhinho, tá ficando chato. Ela desfere, né? desfere 10 facadas no seu peito. Nervosa. Percebe que Pedro estava deitado sem se mexer no sofá, acreditando que está dormindo, dá 10 facadas. Nervosa e arrependida, liga para o hospital e com a chegada dos médicos é informado que o marido faleceu. O laudo de exame cadavérico, porém, constatou que Pedro havia falecido momentos antes das facadas em razão de um infarto fulminante. Cristiana então, foi denunciado por, crime, por tentativa de homicídio. Opa, não é tentativa porque o crime é impossível. Nesse caso, se eu for defender, vai dizer não. Não houve o um crime impossível por ineficácia por do objeto. Engraçado que a questão colocou as duas hipóteses aqui. Aí muitos alunos ficaram entre as duas. Olha lá, letra A. Crime impossível, beleza, por absoluta impropriedade do objeto. Ai, meu Deus, e agora? E aí, letra D. Crime impossível por ineficácia do meio. Ai, meu Deus, e agora? A pergunta é, o meio que ela utilizou, o objeto do crime que ela utilizou, o que que era? Uma facada. Matar alguém a facada é possível nesse caso? Sim. Então não é ineficaz o meio. Mas sim o objeto do crime que é o bem jurídico, o que? É a vida. Pensa assim que você não erra a questão. Aqui a alternativa correta foi a letra é, A de amor. Beleza? Por hoje é só, tá? Nós fechamos essa, essa nossa terceira aula a respeito do fato típico. Tá? Temos mais uma aula, a saideira, que vão falar a respeito de nexo, é, tipicidade, propriamente centro, propriamente dita, e resultado. Bacana? Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Alunos da mentoria tem a missão agora de 10 questões que você tem que resolver e mandar para mim, para a gente poder fazer a correção juntos, beleza? Um abraço, até a próxima, se Deus quiser, e meus amigos, ele sempre quer. Fé em Deus, tchau, tchau.